0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没销量的资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在澳洲雪梨郊区的星期六晚上九点左右，四十八岁和三十九岁的两位女子坐在一辆静止的车子的后座，结果就有一个人靠近他们，用枪管敲了敲他们的窗户，接着就直接在大街上开了很多枪。把后座的两位女子都杀死，子弹的数量很多，散布在车内。车上前座的另外两位就这样子眼睁睁地看着后座的人被射杀。前座存活下来的是一位二十岁的男子驾驶，和十六岁的女生坐在副驾驶。监视录影器的画面录下了这整个过程。事发后， 2 0岁的男驾驶直接把车开离现场，并打电话报警。他飞快地把后座中枪的两位送到临近的医院，但他们早已身亡。记者在记者会上询问说：“这次的杀人案件是否跟持续在进行的当地帮派的斗争有所关联？”但警察认为应该没有关系。不过，这起事件背后的动机目前还未查明。他们说都没有发现这起事件和其他，不论是不是帮派的事件，有任何的关联性。但是警察认为这次的射杀是经过妥善的规划，有方法的将目标杀死。警察认为凶手真正的目标是48岁的那位女子，所以首先主要着手调查这位女子的人际关系网，并特别注意当中有没有哪些人是有犯罪记录的。结果当中确实就发现了一位小混混，还有一位知名的药头，而那位药头正好在今年初的时候死了，所以警察现在就开始查是不是这位女子掌握了什么重要的消息才被灭口。警察觉得不太合理的地方其实是这些帮派内鬼原本都是不杀女人的，但也许现在这方面的性别歧视已经没了。从2020年开始，因为毒品遭窃的案件已经有超过300人卷入。在犯案现场的附近，有一台冰室被淋了汽油并点燃烧毁，大概就是凶手使用过后想消灭的证据。当天晚上，他们四个人是准备要去帮死者弄头发，因为晚一点之后他们还要去参加另一个宴会，而另一位。与毒品交易都无关的女子，就是真的冤死了。儿少保护组织本来是应该要保护儿童的，但是在美国德州奥斯丁的儿少保护中心，竟然跟一个十四岁的女生说：“你可以去卖身啊！”有一个妈妈，她总共抚养了九个孩子，其中一个孩子就是这位十四岁的女生。她逃家，然后在学校闯祸。所以妈妈想要转而请求儿少中心的协助辅导，结果没想到被儿少中心暂时托管以后，当她女儿跟负责的员工说想要吃东西的时候，那位儿少中心的员工竟然跟她女儿说：“想吃东西、想买东西、想要钱的话，可以去卖身自己赚啊。”因为这个十四岁的女生觉得情况很不对劲，所以就把过程录了下来，成为证据，并告诉妈妈。妈妈觉得很荒谬的事情是，如果今天有家长对孩子说你可以去卖身的话，光是这样子讲话就有可能直接被剥夺抚养权，小孩甚至会直接被带走。但负责保护儿童青少年的单位员工竟然可以这样子跟青少年说他可以去卖身。妈妈很理性的表示，她相信并不是儿少保护组织的人都这样，过去接触过的人也都很正常。但是这种事情，只要有发生过一次，就必须要提出申诉。毕竟很有可能有其他的孩子也跟他女儿一样受害，搞不好有的孩子就因为受到这位员工带有诱因的怂恿而去卖身。所以这位妈妈决定站出来，希望不要有更多的孩子受伤。挪威政府白日大家都很熟悉的超有名海象安乐死，这、就、只、是、海象叫做弗雷亚。挪威政府本来就时常警告大家，叫大家离那只海象远一点。这个安乐死的决定是经过了全面的评估才做下的，因为这只海象弗雷雅一直反复的对人类安全造成威胁。弗雷雅几乎可以说是今年夏天人气最高的网红动物。一位在大学里面教生物的教授，之前有把弗雷亚这只海象出现的地点全部都标记在 Google 地图上面。他说，弗雷亚几乎都在挪威东南的海岸奥斯陆峡湾那边活动。重点是，弗雷亚跟其他海象不同的是，它完全不害怕人类，所以常常都直接爬到别人的船上面躺着做日光浴，就算有人靠近，它也不会离开。在过去的一周内，挪威的渔业局就真的郑重地警告大家，说大家请必须离弗雷亚那只海象远一点，因为他们观察到，竟然有游客在跟弗雷亚一起游泳，跑到靠它很近的地方，跟他近距离合照自拍，甚至有人直接拿东西丢他。明显，大众因为不海象不怕生的关系，就完全忽略了政府的警告和危险。无论如何，就是想要靠近弗雷亚那只海象。挪威渔业局告诉记者说，原本他们有考虑的方案是把弗雷亚带离开奥斯陆峡湾这边，这样这里的人就不会有机会可以跟他接触。但是经过评估以后，发现要把他带走，涉及的问题真的很复杂，所以最后就放弃了。他们虽然也知道选择把弗雷亚安乐死肯定是会遭到舆论的抨击，但政府表示非常肯定这是对于弗雷亚这只海象的相关事件最好的处理办法。他们说，对于动物的福祉并不是不在乎，而是他们还是必须以国民和游客的生命安全为优先，因为依照现在的互动模式发展下去，肯定会出事。像是弗雷亚这样子的母海象，体重大概高达6 0 0到0 0公斤。如果人类跟它没有保持距离的话，随便就能够把人给压死。现在大概有超过两万五千只的大西洋海象，会在加拿大、格陵兰、挪威和俄罗斯这附近活动。它们通常会沿着海岸迁徙，一边在岸边到处吃些软体动物啊和无脊椎动物。通常这些海洋部乳类动物都会自动远离人多的地方，而且通常会在比较北部的地方活动。像是这次的北海这么南边出现海象，已经是非常少见的状况。上次有人募集到在这么南边，已经是2013年的事情。这次弗雷亚这样子跟人类的互动，吸引了大批的民众前去观赏。所以这次直接把它安乐死的举动，让很多人真的非常的生气与不满。有些专家也说，等季节过了，他自己就会离开，就跟往年一样。为什么不愿意多观察一下，就擅自夺走这只海象的生命？如同之前《女友的存在不理性批判》主题有讲过的跟踪，跟踪是蛮多人都觉得打从心底发寒的可怕行为。日本最近就有一位跟踪狂被逮捕。虽然说呢，新闻没有把他大肆的报道，但是那位跟踪狂竟然持续的跟踪同一位女子长达四年的时间，作案的毅力非常的惊人。而且跟踪的四年间，这位女子并不是没有发现哦、喔，因为这位跟踪狂男子实在是太常出现在她家附近，受害者呢常常一出门就能够看到她，不发现都难。于是这位女子也因此打算搬家。但是好死不死，日本的邮局有一个非常便民的服务，就是你可以去申请将所有寄送到旧地址的包裹转移到新的地址，这样子要寄给他的东西呢就不会收不到了。不过呢，这对跟踪狂也是一大福音，因为基本上他只要把自己的东西呢寄给想要跟踪的对象，那包裹也会跟着送到跟踪对象的新地址。虽然邮局当然不会主动告诉人。邮件被转移到的新地址是哪里？但是呢，只要在包裹里面放置 GPS 的跟踪器，就会主动的找到对方的新住址。而且等到对方拆开发现的时候，早就已经来不及了。所以即使搬了家，跟踪狂还是可以继续跟踪。使用这种服务虽然很方便，但是真的要小心了。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 ：Z Z Z、雪然秋声、L Z Z 黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James、大龄男子，还有 Ian。就希望其他依然继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到非常棒的链接，里面有不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那也可以多多的把鲨鱼的节目分享出去，给更多人知道。在播 podcast 网的星星写下评论，在 YouTube 的留言区留言，我会非常开心。或者是也非常欢迎去收听我的另外两个 podcast， 其中一个。是女友的纯粹不理批判，另外一个是听说动物。那也可以订阅我的 e 频，道，出追踪我的 IG。就希望下个月可以去现在每周二跟大家相见。那我们就下次见了，拜拜。